0: Нас он заебал. Что делать? Вова, я не буду, не буду,
1: я не буду об этом записывать подкаст, о том, как валить режим. Почему? Потому что есть, блядь, статья такая, свержение власти, блядь. Так мы режим, может, свергаем да, в Средиземье. Ты это будешь потом вот там, блядь, рассказывать. Женщине в маньке? Не, ну его нахуй. Слушай, может быть, давай поговорим о том, почему юмор такой. Не знаю. А
0: базару нет. Я о чем угодно могу говорить. Есть
1: базар. Самый честный подкаст Ростове и жителях. Что, с чего стартанем? У нас, по-моему, одна тема только на повестке. Да, еще на прошлой неделе ты хотел обсудить. Я не хочу обсуждать новости.
0: Обсуждать новости, обсуждать актуальную повесточку. Это есть всякие... Ростов главный, Ростов типичный, 161.ру... И прочая амура. И кроме того, я уверен, что все, что сейчас кажется такое очень-очень сильно важное, через неделю уже не будет никого ебать. Поэтому мы тут, собственно, не повесточку обсуждаем, а заглядываем в вечность. И вот в связи с этим у меня, кстати, для тебя вопрос, который я прямо две недели носил в своем сердце, не мог не задать. Вот мы с тобой, парни, уже пожившие, видевшие некоторая дерьмо, и заставшие времена, когда с одной стороны не было вот этих всяких ужасных репрессивных законов, там больше трех не собираться, угу. за репостики посадка, потому что репостиков негде было даже делать. Угу. Ну, в общем, можно было митинговать, можно было пиздиться с мусорами только в путь, как бы любой человек, который в 90-е ходил на стадион, он там видел, как фанаты махались с и как бы история про то, что там кого-то посадили за прилетевший стаканчик
1: пластиковые, это была дичь. Кстати, Вова, ты получал дубинкой?
0: Еще как, много раз.
1: Я тоже, у меня это было связано с футболом.
0: Тоже с футболом. Ну так вот, продолжая мысль. С другой стороны, была в стране какая-никакая, да нет, вполне себе живая политическая жизнь. То есть Было непонятно, кто победит на выборах. Были партии, там и правые, и левые, и всякие. Была при этом, ну, уровень жизни, уровень достатка у людей, ну, прямо скажем, был не выше, скорее всего, даже хуже у большинства. То есть, была офигительно благодатная почва для того, чтобы выходить, митинговать, быковать, там, требовать каких-то перемен. И мы тогда были школьниками, это я к чему подложу. Сейчас часто спекулируют на том, что вот школьники, типа, политикой занимаются на митинге выходят. Вот как ты думаешь, почему нам у нас были вообще в тысячу раз больше предпосылок и возможностей выходить, но мы не выходили. Более того, не просто не выходили, а, не знаю, считалось это даже каким-то лошизмом, что ли. Есть, митинги, политика, это была какая-то история такая для бабок, для дедов всяких душных. А как бы молодежи, ну, стрёмно было, смеялись, над пальцем показывали.
1: Есть у тебя мнение по этом поводу? Ну... Но... Давай еще раз, почему мы не выходили на митинги? Да, когда были малые, если, ну, при том, что была какой... возможность выходить. Я помню исторические события, которые начинались с митинга, и это 93-й год, это путь. Не, ну там уж мы совсем малые и, были, а и, я говорю да, вот если относительно... если что я 85-го года рождения, то, во-первых, мне там было делать не Ну, когда тебе было 16 лет, допустим. Слушай, меня в 16 лет интересовал футбол и девочки. Абсолютно точно. Вот и
0: меня тоже. И я хочу понять, как так получилось, что а нормального дев... подростка в 16 лет интересуют футбол и девочки? Ну, а максимум девочки... бухлишка. Девочки не ходили на те митинги? А сейчас ходят на митинги, в том числе и 16 лет В том девочки.
1: числе можно ходить на митинги сегодня, чтобы еще и повстречаться с какими-то девочками, потому что вас кое-что объединяет. Вы вместе вышли на митинг, чтобы показать свою гражданскую позицию, чтобы выразить свое несогласие со всем пиздецом происходящим, и на этой волне, возможно, обменяться телефонами. Не, ну они же туда ходят, не
0: знакомятся. Хотя не многие видно, что по фану ходят, там фоткаются потом в автозаках. Но мне кажется, что все-таки многие из них искренне верят в то, за что выходят. Так, ну... Тебе не кажется, что просто наше поколение, оно было еще все-таки исторически чуть-чуть ближе, не знаю, к СССР, как это сравнить, или там не было интернета? Но да. суть в том, что оно не верило так никому. Ну, короче, вообще никто никому никогда не верил. Вот как-то в 90-е всегда считалось, да, ебут. Как бы там родители заряжали воду от телевизора, смотрели Санта-Барбару, позавчера был МММ, вчера была, я не знаю, там, секта какая-нибудь свидетелей Говы, и наше поколение как-то выросло абсолютными какими-то нигелистами. что типа кругом наебут, и когда тебя призывают к чему-то там великому, светлому, за все хорошее... Против всего плохого у тебя все время такая э -э, не пизди своим ребятам, давай по-честному, что ты от меня хочешь, что взамен можешь предложить. А вот нынешнее поколение, которое все-таки, у которого там выросшая на Ютубе, у него менее, короче, сниженный фильтр, вот,
1: буллшит-фильтр. Вот, вот. Почему мы не выходили 16-летние на митинги? Я, если честно, не помню каких-то там особых митингов. Когда мне было 16, 18, 20. Да не полно было там. Возможно было, но скорее всего я об этом не помню, потому что э, не придавал какого-то особого значения. Ну а почему не То придавал? Есть, э, Ладно, давай. Другие мои знакомые, они э, в отличие от меня получали ментовской дубинкой на каких-нибудь э, сходках, митингах э, НБП что? Конечно, партию? это вообще очень рок н
0: партия была.
1: Вот. А меня это как-то не сильно интересовало. Я туда не ходил. Что касается нынешней ситуации. Слушай, ну, я достаточно пожил, да и образование, и многое другое позволяет рассуждать о том, что эти выходы, они кроме как для того, чтобы задекларировать свою позицию, показать себя они ничем больше не закончатся. Оздоровительная прогулка на свежем воздухе. А после того, как нам в, в ярких красках детально показывают, как обращаются силовики с мирными и няшными белорусами, как-то не очень сильно хочется, чтобы подобная судьба произошла с тобой. Мне нехуй там делать. Ты что, это? Тебе нравится все, что в стране происходит? Мне нихуя не нравится то, что происходит в стране в политическом плане. Мне очень нравится, как сейчас можно заработать с помощью интернета, когда ты запускаешь какие-то курсы, продаешь программы, делаешь сервисы, занимаешься поддержкой автоматизации, обслуживанием каких-то бизнесов, за это прям очень хорошо насыпают. И это, и это круто. То есть я не хочу вот, чтобы говорить, что все не нравится, что все хуево. Нет. Нет, есть... но
0: то, что то, что появился интернет, и то, что в нем можно заработать, это же не заслуга
1: да, России, российской власти. Вот, появился интернет, это не заслуга российской власти, а то, что в российском интернете заработать проще, чем в американском, это факт.
0: Хорошо. А что должно произойти, чтобы ты такие захотел выйти?
1: Я не готов получать пизды за какую-нибудь тусовку, когда один политик гавкается с другим политиком. И я сейчас говорю не о Навальном и Путине, а просто о политической тусовке вообще. Я не готов также получить пизды за какие-нибудь протесты против свалок, незаконных, хотя я понимаю, что это плохо и должно быть по-другому. Но если что-то будет угрожать мне или моей семье, то вот тогда я готов получить пизды и э, подвергать свою жизнь и жертвовать, возможно, своей жизнью. Только в этом случае. Более того, устраивать, ну, что максимальное можно, чего добиться митингами, толпой в Ростове-на-Дону. Вас заметят? Да, вас заметят. Вас замечают? Да, вас замечают. Им похуй. Да, им похуй. Дальше что? Это... И я понимаю, что дальше ничего. Я понимаю, что структура мирного протеста, она в том, что ты протестуешь, ты показываешь свое несогласие, ты это делаешь регулярно, постепенно численность протестующих снижается и уходит на нет. Есть прекрасный пример с Фургалом, вот этими митингами в поддержку. Кстати, вообще очень странная необычная тема. Здесь же поддерживали не против власти, а за власть. фургал как за власть? За, он, фургал, за своего пацана. Но он тоже представитель власти. Ну, да. ну вот, они ходили, ходили, потом меньше стали ходить, а потом перестали ходить. Все, вот, вот тебе потрясающая история когда этот мирный протест и митинги со стороны властей игнорируются, и все, им больше нечего делать.
0: Я буквально перед тем, как сюда ехать, почитал у Максимука в Телеграме пост, там какая-то девочка 21-летняя написала, что я вообще тоже была такая вся из себя политичный человек, и что-то шла по Красноармейской или там по Пушкинской, вообще по своим делам, и меня мусора типа свинтили, прикрутили, почти там ночь она в предвариловке провела, она вышла, она строчила вот этот гневный пост из серии, что вот раньше я не ходила, не ходила, не ходила, а теперь, сука, буду ходить, на следующий обязательно пойду, потому что, ну, нельзя так с людьми обращаться. И я вот смотрю на вот эту девочку и думаю, ну, Блять, как тебе сказать? Ну, если тебя по беспределу свинтили мусора, и ты, выйдя после всего этого, думаешь не о том, что... Ну, может, там, я не знаю, какой-нибудь адвоката знакомого себе завести, может быть, не каких-то ресурсных людей полезных, там, приобрести в телефонной книжке себе. Может быть, вообще, там, я не знаю, самой как-то покубаторить немножко уголовный кодекс, там, административный кодекс, и подумать изучить, что надо делать, если тебя ни за что, ни за что задержали. То есть у нее там нету никакой телеги элементарно про то, что я там у мусора спросила там, имя, фамилию, номер жетона и причину задержания. Но есть на полторы страницы вот, вот эта отповедь, что мрази, мрази, мрази. И вы, те, кто не выходят, думаете отсидеться. Нет, я вот тоже не выходила, и меня вот так вот свинтили. Я думал, может, таким людям, которые ну, рассуждают до сих пор в таких категориях, там вчера ходила, изнасиловали, сегодня ходила, изнасиловали, завтра опять пойду, как в старом анекдоте. Может,
1: им ну, рановато в политику лезть, о судьбах России что-то думать. Слушай, я, наверное, старомодный, но у меня до сих пор осталось мнение, что политика и политические дрязги – это конфронтация двух лагерей когда один лагерь недоволен другим, хочет сместить его, занять его место, убить труп, обезобразить, залить кислотой и, и, и вот так вот встать на его место. Не бывает такого, что... Блять. не Что там, нормально все? Да, да, да. Не бывает такого, что выходит какая-то сила и говорит, слушай, вот ты, ты неправильный, ты уходи. Но я не хочу твое место занимать, я просто хочу, чтобы кто-то другой сам пришел. Да нет, это не то. Это ни о чем, ни, ни к чему не приведет. Если сражаются, то там уже начинаются правила на войне, как на войне. Чё не, ты, ну как, мне б, вой... без
0: прикола, просто интересно. Вот люди, которые выходят, там же, ну да хуя, думающих таких не ресурсных людей. Вот,
1: ну, люди, чуя люди в отчаянии. Люди хотят чего-то. Люди не могут больше сидеть дома. Я не в отчаянии. Я могу сидеть дома, несмотря на то, что я хочу, чтобы что-нибудь там изменилось. Блядь, ну давай не Но будем. я даже не представляю, выходят что Выходят люди, не, не те,
0: которые в отчаянии, выходят люди вполне себе сытые, обеспеченные на iPhone и фоткаются. Те, которые в отчаянии, они сидят молятся на Путина, на свою нищенскую, блядь, 15 рублей пенсию и стабильность. Как раз люди, которым я сам об этом много думал, что, ну, допустим, чтобы я вышел на какую-то акцию протеста, должно быть две ситуации. Либо мне что-то предложили, там, я не знаю, бабок, должность,
1: там. это все-таки
0: не должно в противоречие с моей совестью входить. Ну, я к чему что? Либо я должен понимать, Подожди, за я что я получаю. А а
1: 500 тысяч рублей? Да хуй знает, несерьезный разговор. Да вполне серьезный. Давай подкаст. Слушай, блядь, у меня вообще есть тема абсолютно экспромтная, я даже не уверен, что она зайдет. Давай. Короче, YouTube часто смотришь? Да. У тебя премиум или нет? Конечно, премиум. А, так ты рекламы не видишь? Нет. Блядь, так я тебе расскажу новости рекламы на YouTube. Давай. Короче. Предупреждаю сразу, не знаю, вот такого размера больше, чем я сам, нужен дисклеймер о том, что это крайне хуевая тема. Я не знаю, чем наш разговор закончится. И это вообще сложная фигня. Короче, видеоролик, в котором сидят перед камерой двое. Ребенок и родитель. И у ребенка, судя по всему, рак. Ребенок плачет и рассказывает, что он не знает, что, блять будет дальше с его жизнью, с его лечением, и как вообще все будет происходить, смысл этого ролика о том, что вот по этому номеру отправляете деньги. Угу. Ясно, да? Да. Я, конечно, сам, будучи отцом, у меня сжимаются сердце, а потом вдруг Арсений, родитель, уходит заваривать чай, и вылезает Арсений, маркетолог, и думает, стоп, 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 то есть... Как-то этот ролик был снят. То есть этих двоих людей посадили и сказали, что нужно говорить в камеру. Или они сами сумели подобрать слова. Кто-то сказал, что фонарь нужно сюда поставить, объектив вот сюда накрутить. Потом сказал камера-мотор. Потом этот ролик был залит в Google кабинет и отправлен на канал, чтобы разместить рекламу. А потом кто-то смотрел на конверсию просмотров. И того, сколько потратили на рекламу, а сколько заработали? Но реклама так работает. На каких-то условиях YouTube разве предоставляет площадку, чтобы бесплатно крутить рекламу? И мне очень интересно, что должно произойти в голове того, кто является родственником или близким того, у кого обнаружен рак, чтобы он сказал, блядь, я знаю, что делать. Нам нужен рекламный ролик, чтобы собрать бабла через YouTube.
0: Что делать, если человеку действительно бабки нужны на лечение? Тут понимаешь, как получилось... Когда нужны
1: бабки на лечение, все начинают спрашивать у соседей, у друзей, у друзей-друзей, занимать деньги в банке, сейчас объясняю. но не рекламой занимаются. Неправда.
0: Вот есть такие штуки, как благотворительные фонды. У меня по совместительству тебе очень повезло с адресатом вопрос у меня близкая подруга, руководитель благотворительного фонда в Ростовской области. И они натурально вот рассуждают один в один, как ты рассказал. это ну, Они сами иногда из-за этого у них, ну короче, они такие немножко ебобов все, потому что, ну, когда ты каждый день имеешь дело со смертью, и каждый день вот смотришь на это, присылаешь что-то родителям смски из серии «нет, это хуевая фотка, пришлите нормальную»,
1: кстати, а вот когда каждый день э, видишь и встречаешь смерть, это же либо ты черствеешь, либо сходишь с ума? Ну, скорее
0: первое, потому что, ну, не знаю, любой врач скорой помощи, ты с ним они не, не знал, просто через себя посиди, просто, водки, попею, это будет просто кладезь черного юмора, всякого такого до предела циничного, отвратительного. Я думаю, что из этом... кровостока это уже сделал. Да, но при этом... Этого человека вряд ли обвинишь, что он там мудак. Он-то так-то сердобольный человек. Я ни в коем помогать. случае
1: не обвиняю никого в мудачизме. Я спрашиваю, как устроена вот эта вот мысль, как она приходит к тому, что, о, мы сейчас будем снимать ролик. А рекламный. люди,
0: которые работают в благотворительных фондах, они вот натурально мыслят, как ты. У них есть задача. У, у них есть там нужно собрать миллион рублей, и есть у нас для этого там три месяца срока, и они давай, короче...
1: Интересно, у них есть такое, что они потом проанализировали? Один ролик, второй, 50 и говорят, о, вот такой прием абсолютно лучше работает.
0: Абсолютно есть, По поэтому я тебе говорю, они говорят, они там, когда родители присылают фотки этих больных детей, они пишут с родителям: говорят, нет, вот такие фотки, мало бабок соберут. Это, ну, это не фантазия, это абсолютно из жизни ситуации
1: И, наверное, у этих же ребят из фондов есть понимание того, что обращаться э, с просьбой государства, дорогое, любимое, вот тут ребеночек умирает, дай денег, наверное, бесполезно?
0: Чаще всего, да. У них чаще всего либо какие-то крупные бизнес выступают в качестве меценатов, либо они акции какие-то организуют. То есть, не просто дайте денег, а там какой-нибудь благотворительный, я не знаю, там ярмарка, продажа каких-нибудь сувениров, изготовление да, каких-нибудь там... Единорогов из бумаги. То, что нам, простому человеку, кажется каким-то кощунством, да, там, что, на, на человеческом страдание, вы из этого там шоу устраиваете. А на самом деле, ну, вот они зато собирают большие суммы и помогают. А мы вот это возвращаясь к тому, что с дивана-то... Сострадать, конечно, удобно, а взять и впрячься в это все дело, это, блин, нужны нервы, силы, и при этом ты за это получишь, ну... Тонну хейта и нихуя никакого конструктива.
1: Когда ты последний раз кому-нибудь перечислял деньги, вот просто встретил объявление и подумал: о, переведу.
0: Да, по-моему, в прошлом месяце. Но я не такие великие а суммы
1: было? перечисляю. Но... Не, мы сейчас не о сумме. Что, что за дело? Ну на что просили?
0: Да тоже на больного ребенка. Да. Причем самое прикольное, я вот сейчас вспомнил, что это был не младенчик, знаешь, а такая девочка уже лет 16, и такая вот уже красивая, сформировавшаяся. Я вот на нее смотрю и думаю, блин, тебе же расти и расти. У тебя же еще вся жизнь впереди. То есть из всех там пятерых детей, ну обычно всем хочется какой-то наоборот малютки пожертвовать. А я взял, ну наоборот, думаю, ну вот, вот этой девчонки наверное, меньше всех дадут.
1: Поэтому, наверное, я дам именно ей. Кстати, на прошлой неделе ходил э, с женой и с дочкой в кинотеатр смотрели фильм «Душа». Мультик. Ну, я уже все мозги с этим мультиком «Душа» выйду. И фишка в том, что... Ну, значит, ты знаешь, что там сюжет.
0: Не, вот не, вообще не знаю, о чем сюжет. Просто мне все настойчиво ну, общем, рекомендуют сходить. В общем, про жизнь. А я не люблю кинотеатров. Может, и
1: мультик-то хороший, но ведь сами кинотеатры не переваривают. В общем, фильм про жизнь, про то, какая она неоднозначная многогранная, сложная, грустная и радостная. И Варвара, которой еще нет пяти лет, она весь кинофильм вертелась, крутилась. В общем, ей было скучно. Uh -huh. Ей было не до того. А мы с Ирой смотрели прям... Ну, я могу такую достаточно высокую оценку поставить. А фишка в том, что почему Варваре этот мультик не интересен. Потому что она еще мало пожила и она еще не ценит жизнь вот так, а ты чем больше живешь, тем больше хочется жить. И поэтому я понимаю тебя, когда ты из там, пяти э, кандидатов выбрал вот эту девчонку, которой 16, на твой взгляд. Ну ей, ей по-моему, было. Ей хочется жить больше Конечно. чем пятилетнему ребенку. Да, на самом деле да. ЕБ подкаст.
0: Вот есть старый добрый российский сериал Бригада. Это просто еще одно ярчайшее, ярчайшее свидетельство того, как делается реальная политика. Вот давай, давай. Пришел пацан с армии, по-моему, поступать куда-то собирался в институт. Ему друзья говорят, что ну, дружище, ты че? Вот мы там на базаре не последние люди пошли там на базаре ларьки крышевать. Собственно, начали крышевать ларьки, тем самым заработали свой первый капитал, подтянули каких-то, опять же, ресурсных людей, заручились крышей там то ли мусоров, то ли конторщиков, то ли кого-то людей еще более ресурсных и влиятельных, и такие их оба, ну, мы уже что-то собой представляем. Потом там что-то провернули какую-то большую аферу с алюминием, еще с чем-то, оба мы уже там не банда, которая крышует базар, а уже там хозяева Москвы. И в итоге серии к 10 Саша Белый выставляет свою кандидатуру на вполне себе демократические выборы и вполне себе честно их выигрывает.
1: Прекрасная история насчет Саши Белого, но как-то в моем розовом мирке, где пони скачут, хочется, чтобы баллотировались на пост... Какие-то политики, которые заботятся о народе, которые э, не обязательно должны там воровать и крышевать какие-то ларьки, потом спиздить чей-то алюминиевый завод. Может быть, это должны быть те люди, которые вообще ни разу не пересекали закон, которые читали Макиавелли люди,
0: которые читали Макиавелли и люди, которые не пересекали закон, это взаимоисключающие вещи. Макиавелли весь в принципе про то, как лавировать, обманывать, предавать и все выворачивать в свою выгоду. Это раз, а два, почему ты считаешь, что Саша Белый не заботился бы о народе? По-моему, он вполне бы
1: заботился и еще и заботился бы может быть То есть в одно чем... время он был бандюганом и через свои бандитские будни он понял, как нужно Русский народ ввести в светлое будущее. Ты об этом? Он понял, что ему надо,
0: и понял, как им управлять. Вот знаешь, многие люди, которые такие, ну не то чтобы дохуя за путинцы, но которые более скорее там за действующую власть, чем против нее, они не какие-то там подсосы государственные. Они именно, вот тут я общался с человеком, который руководитель коллектива на 300 человек, и он говорит, что, ну как сказать, власть это всегда такая история про компромисс. То есть я построил у себя на заводе систему, безусловно, не идеальную, безусловно, несправедливую, безусловно, не такую, которая всех устраивает и которая все довольны. Но завод работает, завод не разваливается, завод приносит прибыль. А как бы, как, если я сейчас начну все делать как лучший враг хорошего, то завод нахер развалится. Чтобы... Если ты не руководил хотя бы там группой, короче, быков, которые крышуют ларек, там, базар, то как ты можешь руководить 150 миллионной страной? Я к тому, что это должен быть как-то опыт. В том числе и опыт ну, там, решения сложных ситуаций, в том числе и принятие каких-то неприятных, непопулярных, болезненных решений. И поэтому условный Саша Белый, там, я не знаю, Условный царь какой-нибудь Николай II или, не знаю, там, Винзор, это тоже не что иное, как поднявшийся Саша Белый. этот, как его называют, Фургал, то же сам его приводил в пример. Бандит из бандитов, пробы ставить негде. И причем даже сами этих хабаровчане, они, по даже и не отрицают, что он бандит. Но они говорят, уберите вашего ебаного комсомольского вожака, единороса, который там дальше кабинета начальничек жоп жизни не видел и поставьте нам нашего старого доброго бандита. Так вот.
1: Мы что, обречены, К вопросу что о будет?
0: том, что уберите политика профессионального и поставьте, блядь, бандита, потому что с бандитом нам как-то сподручнее. Есть базар.